0: Wrzenie Świata.
1: Fundacja Instytut Reportażu i Księgarnia Wrzenie Świata zapraszają na jedno z najbardziej gorących spotkań w Księgarni Wrzenie Świata. Było to spotkanie z Izą Michalewicz i Jerzym Danielewiczem, autorami biografii Violetty Villas. Diwy, która zrobiła wszystko, by o niej zapomniano. Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2011 roku, a prowadził je Mariusz Szczygieł. Witam Państwa na poranek, na temat książki, na temat biografii Violetty Villas. tam autorów. Izanek Alewicz, Jerzy Majwicz, dwoje doświadczonych dziennikarzy i za współpracujemy innymi z bezwójczą. Już przez kilka lat pracował dla Juspika. Zdają się dobrze. Zdają się dobrze. I to jest takie pierwsze dzieło tego, tego duetu. Dzieło o posenkarce jak zauważyłem już po tym spotkaniu, które się odbyło u nas półtora tygodnia temu, jeszcze przed śmiercią jak zauważyłem, jest to postać, którą wybrali jako bohatera swojej książki, budzi skrajne emocje, a cokolwiek się o niej powie, to natychmiast to jest kontrowersyjne. Czy dobrze, czy źle, to już jest, już jest kontrowersyjne, od razu, z natury i, i rzeczy.
0: Myślę, że
1: z Wielką to jest troszkę tak, że każdy ma na nią swój, swój patent i swoją definicję. To znaczy jedni odbierają zupełnie krytycznie jako wielką, wspaniałą gwiazdę, inni jako nawiedzoną religijnie katolicką, jeszcze inni jako osobę nieprzystosowaną do
0: polskiego... I przystosowano do naszego kraju, do warunków
1: panujących w naszym kraju. Do tej definicji troszkę ja bym się zbliżał, bo dla mnie ta Villas to jest właśnie y, piosenkarka, utalentowana piosenkarka polska, której całe lat, całe życie wydawało się, że jest amerykańską gwiazdą. W tym sensie, że nawet czy w Lewinie okudowy, czy, y, czy w Magdalence, czy, y, czy w czasach, kiedy już nie jeździła do Stanów Zjednoczonych, ciągle była amerykańska. Amerykanie kochają swoje gwiazdy. i je wielbią i one są naprawdę błyszczące w dosłownym tego słowa znaczeniu i w przenośnym też oczywiście. I, i, i Wioletta zawsze chciała błyszczeć i to spowodowało pewne nieporozumienia jej z otoczeniem po prostu i, i, i ze światem i z nami też troszeczkę, że, że ta, 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 ta jej wyobraźnia na własny temat, te jej oczekiwania wobec siebie jako gwiazdy i oczekiwania od publiczności, która, czy od otoczenia, które nie zawsze było w stanie sprostać tym oczekiwaniom i często ją jakoś zawodziło. Także to jest taka postmodernistyczna postać, bo z jednej strony święta, prawda, a z drugiej w jakiś sposób no friwolora, tak to powiem. Pamiętam, ja pamiętam taki program telewizyjny, kiedy Goetta namawiała
0: publiczność naszych widzów do tego, żeby porzucili
1: porzucili bogactwo, porzucili Splendor y, i byli skromni, ale sama namawiała na do tego oczywiście w swojej y, bardzo, ozdobnej, błyszczącej sukni na tyle właśnie jakiegoś obrazu ze Złotą ramą. I, i, i to była osoba pełna sprzeczności jednak była bardzo taka, taka w takim współczesnym produktem świata takiego postmodernistycznego właśnie, że już nic nie jest takie jakie jest, tylko jest czymś jeszcze, tak prawda, najczęściej te zjawiska postmodernistyczne to mają to do siebie, że Zawierają, że w jednym, w jednym człowieku, czy w jednym zjawisku, są cechy przeciwstawne i one się nie wykluczają. To znaczy, można być jednocześnie i tym, i tym Michael Jackson, prawda? Był jednocześnie i biały, i czarny, prawda? był dzieckiem, i dorosłym, prawda? Był mężczyzną, ale też jakbyś może kobietą. Tina Turner. Tinetarna jest zawsze i młoda, i stara
2: jednocześnie, prawda? Tutaj... Przepraszam, to to, to to tak jak z miłością do zwierząt działa typu, bo kochała zwierzęta, tak nawet zatrzymywać samochód, jeśli zobaczyła jakąś małą żabkę, a odnosiła futra i pytana o no, to, czy nie widzi tej sprzeczności, mówiła, no że to futro już dostało, już się ma, no to już je ma, to przecież mnie odda. A zwierzęta
1: nadal i Tak to właśnie wyglądało. No świat się tak skomplikował i rzeczywiście właściwie pełne to życie jest w naszych sprzeczności, ale ona była tych tym z sprzeczności. No, a gdybym miał Was spytać o taką waszą, taką waszą osobistą definicję jakby w z, tego, z tego zjawiska, to co by to było, na co bycie, na co by każdy z Was zwrócił uwagę? Jak już zaczęło się, jak to może zacząć? To może, to, no, 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 główną
2: jakby i cechą, która się o wszystkich przewiduje, jest kompletna nieprzewidywalność. We wszystkim i zawsze. Mówi no, się to, to też z tą niewidoczną wcześnością, ale nieprzewidywalność yy, przejawiała się w, no, w najbardziej jakichś takich absurdalnych yy, sytuacjach. Rząd to robił coś, czego nikt inny by nie zrobił. Yy, chociażby yy, to, o czym piszemy, jeśli chodzi o te kontakty z, z, z wywiadem. No, to, że w latach PLN-u ktoś obraża się na wywiad i idzie na postrunek miejsc misji żeby donieść, że przyśrodkuje ją SB, czyli też służba z tego samego resortu, to przecież to jest niewyobrażalne. Ktoś, kto tamte czasy pamięta, państwo inaczej pamiętają, no wie, że, że ludzie tak się nie zachowywali po prostu, a dla nich przychodziło to z łatwością. A z drugiej strony yy, była taka historia, kiedy po, pojechała ze swoimi znajomymi państwem nowotnikami, yy, powiedzmy, na prowincję i tam po raz pierwszy w życiu widziała puzynkę yy, tego pana Mariana Nowotnika, no i tak się z nią przywitała i natychmiast dała jej swój złoty pierścionek z palca. Proszę, dom na, na pamiętka naszej znajomości. Osoby, której w ogóle nigdy już się nie widziała, nie wiem co to jest za osoba, czy czy już szanuje, czy, czy, czy co z tego będzie, ale po prostu podarowała jej złoty palci pierścionek, bo, bo taki miała właśnie akurat w tej chwili, taki to przyszło do to głowy. I takich sytuacji w mnóstwo. No,
3: ja uważam, że, że tak generalnie wymyka się wszelkim definicjom. Po
0: prostu nie ma definicji
3: na Violette de Vilas. No, można, okay. można, um, można próbować ją jakoś sklasyfikować i tak próbowano z artystami, którzy łączyli scenę i talent operetkowy z estradą, e, czyli z tak zwaną muzyką pop. Już obecnie się nazywano muzyką pop, a u Violety to była druga estrada. W każdym razie e, e, nazwano to classical crossover. Taki rodzaj uprawiania właśnie muzyki w ogóle i Andrea Bocelli jest takim najlepszym przykładem na, na tego rodzaju artystę, jeśli chodzi o, o, o nie, nie tylko o Stany Zjednoczone, ale w ogóle na, na światowym poziomie, no wiolenty się nie dało, dlatego że um, u nas w Polsce nic nie... Nie pojmował tego zjawiska Wioletta i, i nikt nie rozumiał, jak można, tak, po co ona te ozdobniki wkłada i tak dalej. Jednym się podobało, innym się nie podobało. Właściwie to, że ona była nieprzewidywalna, to jedno, a dwa, że była kompletnie nie, nie, niezrozumiana, no bo gdyby się okazało, że znalazłby się chociaż ktokolwiek, kto by docenił tak zwaną pracę jej, bo to była jej ciężka praca. Powiem ona ciężko pracowała, szczególnie w Las Vegas, i ją Ameryka stworzyła. My Polacy nie stworzyliśmy Wiolettę. Wiolettę stworzyła Ameryka. Tam jej dano płaszczy z włosów, tam kazano jej przypiąć sztuczne rzęsy, miała przerysowany makijaż, występowała na potężnej scenie, na której musiała być dobrze widoczna, więc to wszystko musiało być przerysowane i ona z tym wszystkim przyjechała do Polski i chciała tutaj kontynuować, no, to było tutaj po prostu niemożliwe, no, ludzie patrzyli na nią jakby urwała się z choinki przysłowiowej, prawda? W związku z tym, jakby ona już zderzyła się z rzeczywistością, oprócz własnych psychicznych problemów, jakie miała, miała niewątpliwie e, zawsze, e, no, zderzyła się z czymś, co, do czego kompletnie nie pasowała. I to jest tak, jakby człowiek przyjechał z jakimś fenomenalnym pomysłem na siebie i po prostu odbił się od ściany.
2: Myślę, że to z Vegas było jej wielkim sukcesem, ale początkiem. Tego całego nieszczęścia. Wyobraźcie sobie Państwo osobę, która y, zaczyna funkcjonować na polskiej scenie. Wiadomo, że ma świetny głos, a nikt jej nie lubi. Jest wyśmiewana, wyszedzana, chociażby dlatego, że ciągnął się za nią ten taki syndrom małego miasteczka, ona nie potrafiła się odnajdować w elitach warszawskich. Nie, nie utrzymywała z, kontaktu z ludźmi ze środowiska. No i wiadomo tylko, że ma dobry głos. No i taka właściwie już niedoceniona do końca przez lata 60 Młoda dziewczyna nagle trafia do Las Vegas, gdzie okazuje się, że wszystko to z czego się w Polsce wyśmiewamy, to przyjmują bez ruchnięcia okiem. Mówią, że jest ok, właśnie taka jesteś, się o to właśnie chodzi. I zrobią z niej innego człowieka i ona wtedy przez te trzy lata uwierzyła, że jest wielka, że rzeczywiście miała rację, tak, że ci wszyscy, którzy ją krytykowali, mylili się i wydawało się, że jak przyjedzie z tym wszystkim do, do Polski, to będzie oczywiste, że, że oni ją przyjmą jak wielką gwiazdę wszystko to, co, czego ją tam nauczyli, uważała, że to jest właśnie to, z czym powinna występować na scenie. Też oczywiście potem, no, potem się już troszkę nawarstwiało, ale jej przekonanie, że tylko tak należy występować, powodowało oczywiście, że ona się, nie szłam żadne kompromisy w sztuce i też oczywiście potem zauważyło to na tym, że zaczęła przegrywać i
1: okazało się, że się nie da po prostu przenieść Ameryki do Polski. No ten, i stąd ten zawód, ale trzeba powiedzieć, że niedawno Znalazłem taką płytę, która to wydała muza, to taki, taki czarny Play, rok 1979, największe przeboje lat 70 I tam są na tej płycie takie piosenki, to sprawdzić, czy Państwo pamiętają, kolorowe jarmarki, wsiąść do pociągu Blairiego, kawiarenki. To są takie, takie są piosenki na tej płycie. Jest jedna piosenka Violetty i ona nosi tytuł Wszędzie Gdzie Ty. Czy państwo pamiętają o taką piosenkę? Nie, właśnie. To tam wszędzie, gdzie ty przez całe życie, aż po życiach, jest taka, taka bardzo liryczna, gdzie ona nawet niedużo nie pokazuje głosu, liryczna taka, taka balladka. No, co się okazało, jeśli ta
0: wytwórnia muza chciała robić właśnie taki przegląd na 70-tych, nie miała przeboju
1: oryginalnego, wylansowanego przez wina z polskiego przeboju. W latach 60-tych jeszcze takie były, typu tam Józek, Józek, Natomiast lata 70. już tego przepoju nie miała. Oczywiście śpiewała o, o Cziorny, prawda, i, a, ale, ale chodzi mi o, o taki, prawda, zupełnie oryginalny polski przebój. Ale rozumiem, że autorzy tej płyty no, chci, chcieli wśród ta, prawda, między Margotą Lodowicz, Anną Jantar i Ireną Jarocką, być także Jerzy Połomski, mieć także Gylentę Villas. A, i, 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 I po prostu wybrali jakąś piosenkę, która jednak tym przebojem nie była. I...
3: No, ona nie miała szczęścia w ogóle do piosenek, zauważmy, prawda, bo Nie miała szczęścia ani do autorów, którzy by dla niej pisali, bo właściwie tacy nie istnieli. Na początku zajmował się nią Edward Czerny, natomiast i Czerny pisał dla niej niektóre piosenki i aranżował. I to jeszcze jakoś powolutku, kiedy ona zaczynała karierę na początku lat 60 jakoś tam kulało w radiu. Natomiast po jej powrocie ze Stanów Zjednoczonych nie było nikogo, bo wszystkich wprawiła w absolutne zdumienie. No jak tu dla kogoś takiego napisać? Coś, tak? Jak piosenkę, czy, czy, czy tekst w ogóle, czym? I, i, I ona nie miała szczęścia do W rzeczywiście. Dlatego ja nawet dosyć wnikliwie analizowałam wszystkie te piosenki, z którymi ona na przykład jeździła na festiwale. No przecież to była czarna rozpacz dlatego, że ona woziła na festiwale piosenki-zabawki, które w zasadzie nie miały szans, dlatego, że na festiwalu ocenia się nie tylko wokal, nie tylko głos, nie tylko wygląd, tylko liczy się całość, liczy się piosenka, liczy się tekst, liczyły się też układy, jakie wówczas panowały. Jak się nie było w układzie, to po prostu się nie było w ogóle nagradzanym. Wioletta nie należała do żadnego układu i mało tego, przyjeżdżała jeszcze z kiepską piosenką. Ja zachodziłam w głowę, dlaczego? Jeden z festiwali wygrała Irena Santor fenomenalnym wykonaniem piosenki Powrócisz Tu, a wcześniej tę samą piosenkę śpiewała Violetta Villas. I, i śpiewają znakomicie. Oczywiście interpretowała już zupełnie inaczej. Gdyby Państwo to porównali, to Santor interpretowała tę piosenkę w sposób taki nie, bardziej, nie Nie, właśnie nie bardzo taki emocjonalny, taki po prostu wręcz dramatyczny, udramatyzowany, a Violetta bardzo oszczędnie. Tak, tak, tak. Paradoksalnie, dokładnie. Ale to była przede wszystkim fenomenalna piosenka, to była znakomita kompozycja i wszyscy ją do dziś pamiętamy. A Violetta wtedy przyjechała, nie wiem, z, jakimś, z jakąś po prostu taką małą pioseneczką, której dzisiaj nikt nie pamięta. I to było niestety przykre, nie było na nią, nikt nie miał pomysłu w Polsce na nią kompletnie. Można też spojrzeć na to
2: z tej strony, że śpiewała w zasadzie proste piosenkę miłości, bo to tak było. Tak. I tak się zastanawiałem, jak pracowałyśmy nad tą książką, czy to nie było tak, że ona większość tych piosenek, a to był przełom lat 60., początek 70., a po prostu śpiewała o miłości do Jąsza Kierta. <grym> to tak było. To jest, tak, bo on, tak było. w tym czasie była nim no, zauroczona kochami się oboje No i tak jest, że, że jednak myślę, że to ta miłość też miała w jej twórczości jakieś znaczenie. Zresztą... Wiesz, że wiele osób było zaskoczonych tym motywem, tym elementem Waszej
4: książki przepraszam. To, się bo ja zazdrość tak mówiąc. No i no jej karierę wpływał również bałaganie w jej życiu osobistym. A tak, bo to, bo to miało... było podstawowe. Jej, to
3: jej kariera, to oczy czym miała ogromne nieprawdopodobny związek z jej życiem osobistym. Dlatego my nawet każdy z rozdziałów zaczynamy fragmentami z jej piosenek, bo bo te fragmenty niesłychanie mocno oddają jej życie prywatne tak naprawdę.
2: Dobrze, że Pan to powiedział, bo niektórzy nam zarzucali, dlaczego... Myślę, właśnie na takich bardzo osobistych mieliśmy te myśmy no to nie, od, początku, tak? od początku wiedzieli, że życie osobiste nie wiązało się z jej karierą, miało wpływ jedno na drugie. Dało się być a to
1: jest, to jest pisanie, a nie jako człowieku. Tak? Ale Czyli jeśli chodzi o rusza ekielta, bo to jest taki diamet w tej książki, tak. znaczy to, to że, że to znany muzykolog, to Państwo nie wiedzą znany muzykolog. Wielka. Tak. Ale tak. I... no nie ty. Nie ty. Nie. ty. Nie, no
3: Autor książek nie, o, nie to, jak Wam tak?
1: się udało go namówić, czy był chętny, bo to jest bardzo szczery kanałek, znaczy, w kilku miejscach książki występuje, znaczy, ale bardzo szczere są te
3: Powiem tak, że nie było to na początku łatwe, dlatego że akurat tak się znowu z tego do tego i wcześniej omawialiśmy że będzie lepiej, jeśli zadzwoni ja, kobieta, niż jeśli zadzwoni bo bardzo bardzo się, że to
2: się... bo myślę, że urok osobisty jest okay. dobry, pomógł, a pan zawsze lubi bardzo ładne kobiety, także myślę, się to pomogł.
3: Ale on nie widział mnie przez telefon, tylko słyszał. Natomiast rzeczywiście na początku, ja tak podchodziłam, przyznam, dość sprytnie, to znaczy powiedziałam, że pracujemy tutaj nad biografią Violety Villas i słyszeliśmy, że Panie Róż Ekierc tutaj pan, że tak powiem delikatnie, no miał dosyć duży wpływ na jej karierę, a on na to do mnie, że, ale absolutnie, że, że nie, że on właściwie tylko obserwował, to nie wiem. I tu tak, ja zaczynałam go tak podchodzić z drugiej strony, a może byśmy się zobaczyli, a może... A i jakoś tak, żeśmy zaczęli, no nie wiem, tak mu za- zaćwierkałam tam i po prostu... I on że on się spotka, natomiast to od, od naszych pytań zależy, co on będzie miał do powiedzenia. Ja on chyba chciał nas wysądować wtedy, ja tak podejrzewam, ile my wiemy. Bo nie wszyscy wiedzieli o tym, a wręcz bardzo wiele osób nie, że największą jej miłością, rzeczywiście, był Januszekier. I...
2: Um... Myśmy już wiedzieli, że Januszekier tak, to właśnie ta osoba. To właśnie ta osoba. On nie wiedział, my wiemy.
3: On nie wiedział, czy my wiemy. On w ogóle nie wiedział, co my wiemy. Z tym spotkał mój. się z ciekawości i wpadł jak śliwka w kompot, ponieważ już jak się z nim spotkali, to już nie dało się, już już, dochwycili, to już żeśmy go nie
2: wypuścili. Ale to też nie było takie proste, bo spotykaliśmy tak. się kilka razy I w, w kawarynce, nie pamiętam jak się nazywa, po prostu a potem mieszka. I w zasadzie to było tak, że, że każda rozmowa, to myśmy tak po kroku, coś tam od niego jeszcze bardziej wyciągali. Tak, Aż w końcu tak. uciągnęliśmy właściwie wszystko, bo jeszcze pokazano nam różne materiały, o których nie bardzo możemy mówić. Tak,
3: właśnie. E,
2: ale tak sobie myślę, że... E, to i tak nie tłumaczy, dlaczego on nam to wszystko powiedział. Ja wiemy do tego. Ja myśl, myślę, że, że jednak też dlatego, że. i to też o nim świadczy bardzo dobrze, że on potrafił jakby sam do siebie zachować pewien dystans mimo wszystko i potrafił... Poza tym, znaczy ta, na pewno jedna rzecz jest niezaprzeczalna, że ta miłość z Violetą pozostawiła na nim bardzo duże piętno na całe życie. Tak. Tak jak już tu mówiłaś kiedyś, pamiętam, że e, no, jak rozmawialiśmy z nim e, po 40 tak? czy 40 po latach, lat, tam tak. wciąż mówił o tej wioletcie tak, jakby się dostali tydzień temu.
3: Po prostu mówił z taką pasją, z takim zaangażowaniem, z takim błyskiem w oku. A przede wszystkim. Mm, na, tak powolutku, powolutku to, to nie nastąpiło od razu. Ale powolutku tam z czymś się wygadał, po czym my żeśmy od razu natychmiast tam y, próbowali. Y, iść z tym, tym tropem. tak? I on już później "O no Boże, no nie mam wyjścia, no po co ja wam o tym powiedziałam i tak dalej. Ale to jest
2: bardzo kulturalny pan, Nieprawdopodobna jak klasa. ktoś powiedział, to on nie potrafił tak. tego wyrwać z powrotem. Tak.
3: Człowiek z taką wielką klasą osobistą w ogóle i myśmy mu oczywiście powiedzieli, że po napisaniu wszystkiego, z czym on tam, gdzie, gdzie się wypowiadał, przedstawimy mu to do autoryzacji. No i ja y, pamiętam ten moment, jak usiedliśmy znów na Placu Zbawiciela i natychmiast ze stresu zachówiłam piwo typu ginger, bo się bałam, że te najpiękniejsze fragmenty wszystkiego, że on, że on jednak, bo ludzie czytają coś, to później po prostu nie chcą tego widzieć w książce czy w tekście, czy to są bardzo częste sprawy. A ta klasa tutaj była człowieka tak wielka, że on był kompletnie ponad to. On po prostu wziął ten tekst do ręki, założył okulary, Myśmy mu przedstawili wydruk i kontekst, w jakim y, występuje, żeby, żeby to nie było wydarte z kontekstą. to zaczął czytać i była cisza. Ja to piwo tak popijałam nerwowo. Jurek siedział naprzeciwko mnie, tak na siebie patrzyliśmy, ile z tego on nam po prostu usunie. A pan Janusz ekert odłożył te kartki i powiedział tak, to jest tak, tak fantastycznie napisane, takimi rwanymi, takimi zdaniami, takie... To ma tak, ja jestem zaskoczony, ale mnie się to bardzo podoba. I to, to był człowiek, który po prostu docenił naszą pracę.
2: Ja, I nic nie
3: usunął, ani jednego zdania. Do
2: pytania, dlaczego się trafił. Ja właśnie do końca, do tego ostatniego spotkania, obawiałem się, że on się w końcu wycofa, bo miał takie momenty zawahania, co do tak. doświadczenia rozmowa z ludźmi Ale myślę też, że zdecydowało to, że on sam pisze książki biograficzne, wie na czym to polega i wie, jakie to ma znaczenie. Myślę, że, 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 że to miało nim takie też takie Z jednej tak. strony bał się jednak tak uznaczyć, a z drugiej strony myślę, że uznał, że, że wiele się trzeba to oddać, bo powiedzieliśmy, że od ciebie już się nie napisano poza książką i to niczego więcej. Ja on chyba też chciał, żeby jakoś. ocalić ocenić go I tak. uznał, że dla niego wątek jest do tego potrzebny, po prostu. Bardzo mam, że do tego potrzebny. Bardzo dziękuję za każdym bardzo. razem. Za każdym
3: razem jesteśmy wdzięczni jemu, bo. No bo jeszcze oprócz tego umożliwił nam i dano bardzo wiele informacji na temat pobytu Violetty w West Las Vegas, co też jest takim, takim pewnym zwycięstwem tej książki, bo tak naprawdę nikt nie wiedział o tym, co się tam tak naprawdę zdarzyło i poza samą Violetą, która opowiadała przeróżne bajki i, i opowieści na ten temat, rzeczywiście nie było, nie było tego wiadomo. No wiadomo, że wtedy to nie były czasy internetu ani telefonów komórkowych, nic nie dało się sprawdzić w związku z tym y, bardzo cennych informacji na udzielił m.in. o czasach i Las Vegas.
1: To znaczy, wtedy się mówiło często, że jak wracał artysta z Ameryki i miałem tournée po Stanach Zjednoczonych, to oznacza to, że śpiewał w restauracjach
3: polonijnych wieczorem do I do, podejrzewam do to Violetta. Ona oczywiście śpiewała też w różnych klubach polonijnych, jak najbardziej ale ona faktycznie była wielką gwiazdą w hotelu, który był ikoną Las Vegas, dlatego że tak jak piszemy, tam przychodził na obiad Elvis Presley tam Jane Fonda poślubiła Rogera Vadima to, to, było, to było miejsce, gdzie spotykali się najwięksi celebryci Hollywood I, i, to, i, i tam występowali ludzie bez żadnego wstydu to były potężne rewie. I już Egert, który zresztą był w latach 70. Y, specjalnie nam właśnie też opowiadał w Las Vegas, widział te kasyna Ja y, opowiadał, jak to wygląda, to mówił, że to, y, to było strasznie trudne dźwignąć to wszystko psychicznie, że Violetta nie poradziła sobie psychicznie z tym, że
0: nagle znalazła się w takim wielkim świecie. to jest to prosta dziewczyna, która była uśmiechana
2: gdzie są szkanowana, trafia gdzieś, gdzie nagle staje się gwiazdą tak, tak. I to, to tak. musiałoby przetargować. I ona żeby,
3: faktycznie była tą gwiazdą. Ona wokalnie y, wykasowała y, Linę Renault, która przyjechała z Paryża, francuska artystka kabaretowa, rewiowa i y, 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 miała być gwiazdą programu właśnie Casino de Paris. Y, jak przyjechała Willetta, to po prostu wokalnie ją wymiotła w jednej chwili. W związku z tym przy, została, została gwiazdą tego, tego spektaklu. Aline Reno podziękowano. Myśmy zresztą próbowali się skontaktować. Ja pisałam do niej A, maila. Przy, Oczywiście, tak. Ona nawet całkiem niedawno występowała w Paryskiej Olimpii. I, i pisałam do niej, że interesuje mnie ten wątek jej pobytu i tak dalej ale niestety nie odpisała. W związku z tym myślę, że to był taki fragment który, jej kariery, którego ona nie wspomina dobrze, bo ona tam przyjechała jako gwiazda. Natomiast no, już wyjechała jako ta na, ta, na, na tarczy, tak?
2: Poza tym no, dowodem na to, że jednak to był sukces jest to, że tylko wieloleta w tym czasie z bloku Wschodniego się jakoś przedarła i się utrzymała. No bo też był przez. Jakiś czas wtedy, kiedy był tam też Violeta, ale wróciła.
3: Wrócił chyba po dwóch tygodniach. Y, natomiast y, jeszcze tak wracając do tego Las Vegas, y, najbardziej skrzywdzono Violet, uważam, i była to taka, myślę, forma wtedy wykorzystania wielkiego talentu młodej dziewczyny, niedoświadczonej kompletnie, posławionej menadżera. Y, mimo wszystko ją w jakiś sposób wyssano. To znaczy dlaczego? Y, ja cały czas powtarzam. Tak czy tu? Tam, tam. Tak, bo to się zaczęło tam. To ssanie, to wysysanie z niej e, jej talentu za e, malną zapłatę. Dlatego, że Państwo nie czyse zdają sprawę, ale w porównaniu z innymi artystami, którzy tam występowali na tej samej scenie, chociażby taki zwykły. Dziś już zapomniany właściwie, bo bardzo szybko zmarł z powodu pęknięcia przełyku. James Hound nazywał się, mało kto o nim pamięta, nosił taki cyniczny pseudonim Rouvaux, i on występował jednocześnie na zmianę, tak? W tym samym czasie, mniej więcej co Violetta. I Ruvon był śpiewakiem operowym. Porównywano jego klasę do, typu, do, do artystów typu Mariolanza, bardzo słynny, słynny na tamte czasy. I on zarabiał, proszę Państwa, 25 tysięcy dolarów tygodniowo, co pozwalało mu kolekcjonować szybkie samochody. Natomiast wyletka zarabiała 400, 500, a potem najwięcej tysiąc. Porównajcie Państwo, jaka to jest różnica. Dlatego ja uważam, że, że ona nie miała, ona chciała robić karierę. W związku z tym, dostając taką szansę, postanowiła, postanowiła z niej skorzystać i słusznie. Ale tam już nawet na miejscu, ona nie znała języka, była strasznie nieporadna. Yy, ja już to opowiadał, że, yy, że wysyłał jej, yy, że ona jemu wysyła umowy, żeby on jej tłumaczył, co jest w tym kontrakcie. Yy, I to było straszne, ponieważ na polskie realia zarabiała wtedy koszmarne pieniądze. No Właśnie
2: że on to inaczej przeliczał, ale duże. Bardzo duże, tak,
3: bardzo duże. Natomiast na amerykańskie warunki, to sami Państwo
1: wiedzą, że to różnica jest jednak dobra. Dobrze, to teraz byśmy troszkę przeskoczyli w czasie, bo chcę wrócić do tego, co się stało ostatnio, jeszcze przed śmiercią go Może byśmy jakoś spróbowali odtworzyć właściwie... W jakim ona w tych ostatnich miesiącach swojego życia była miejscu, stanie i, jakim, i, i, i kto się nią zajmował? Bo to jest dosyć zagadkowe. Wy ostatni raz, powiem, tam w tym rozdziale, gdzie tam albo na zmianę do niej i nie możecie się dostać, to był okres, to, to był rok
2: temu, kiedy dostałem ten To było na wiosnach, po, po w maju. Ale razy, byliśmy, jeszcze tak, byliśmy byliśmy, byliśmy ostatni raz oczywiście dwóch mówili, że z panią Wielonetą porozmawiamy i do czego właściwie nie doszło. No, przez ostatnie miesiące, ale i lata, jedyną osobą, która miała największe znaczenie w życiu Wielonety była pani Żwita Budzyńska. Jest prawdą, że to ona miała decydujące znaczenie na jakby... O separowanie rodziny od kontaktów z Violetem, bo to nie było oczywiście tak, że, y, że to ta sama nagle z syna i, i swoją tą y, synową. Po prostu Pani Ożbieta Bozyńska jest bardzo skrótnym manipulatorem. Y, kiedy trzeba, to y, mówiłam na przykład w Violetcie, że, że no, powiedzmy Umawiamy się my z nią i, od, i to do niej przecież nigdy nie dochodziło, żebym tam czekał. Bo tak się zdarzało, że przez Pani puzyńską się umawialiśmy, potem przyjechaliśmy pod bramę. Dodzwoniliśmy się do Pani Violetty, bo też tam no, czasami się udawało bezpośrednio na no, chłopkę do niej zadzwonić. No i w się, że ona niczym nie wie, to znaczy myśmy z Puzyńską ustawiali coś, o czy, co, co jakoś nie było przekazywane dalej. Ona trzymała Violetty w kompletnej izolacji, Violetta mieszkała w swoim pokoju, często się zdarzało tak, że Całymi dniami z niej będzie nie wychodziła, nawet jedzenie dostawało pod drzwi. I to właśnie było bardzo sprytne ze strony pani Bruzyńskiej. Ona po prostu pozornie była na usługach Wiolety Widlas, czyli mówiła do niej Pani Ciurnia, bardzo się dokładnie zwracała, zawsze mówiła tak. Właśnie to jest najważniejsze, że ona zawsze mówiła tak, bo Wioletta nie lubi ludzi, którzy nie lubiła, którzy mówią nie. A Budzyńska doskonale to widziała i wyczuwała.
3: I wykorzystywała. I tak?
2: wykorzystywała. I właśnie tym pewnie Wioletta te Wiolet też uwiodła, że, że to podobnie była na, na każde wezwanie, na każdy rozkaz, ale robiła swoje, przecież Wioletta sama nie zajmowała się rachunkami, opłatami, To w pieniędzmi zarządzała Elżbieta Budzyńska, a Wioletta Wiolos w zasadzie jej nie kontrolowała. Czasami się zdarzało, że to powiedzmy mówię o latach połowie lat 2000, że Gdzieś tam znalazła w szufladzie, gdzie nie rachunek, a wtedy jeszcze była bardziej mobilna, co sama się poruszała po domu. No i zrobiła awanturę tej, tej Budzyńskiej, którą wygoniła z domu na tydzień czy dwa. Budzyńska gdzieś tam w okolicy się kręciła, powiedziała, że któregoś ta z domu zadzwoni, bo zostawała sama i przestała sobie radzić z życiem. Już to w ostatnich latach i miesiącach była kompletnie z ma kobieta. Schorowana nie tylko psychicznie, ale i fizycznie przecież. Z trudem się poruszała. Yy, miała robioną, że tak powiem, ratunkową operację piersi, które, yy, jak to się mówi, yy,
0: nie uległy degradacji. Yy,
2: miała problemy przecież z uząbieniem wiecznym. Na tym ostatnim koncercie w Kielcach była bez połowy i wyglądała damy. po prostu koszmarnie. Na to wszystko pracowała pani Żywita Budzeńska, bo ona nie robiła jakby nic więcej, co, co by od niej wymagała. To wymagało niewiele. Jedzenia. Ta
3: wymagała tylko, żeby podać jej jedzenie, Próbowa gotować, tak. przywieźć koniak i, i to wszystko w zasadzie, tak? <grym> Budzyńska jest takim przykładem takiej psychofanki, która pojawiła się i bardzo często pojawia się tacy ludzi. No, pamiętajmy, że Johna Lelona też zamordował fan, tak? zastrzelił go fan, psychofan oczywiście. A to było takie sprytne wykorzystanie kompletnie nieradzącej sobie z rzeczywistością, bezradnej osoby. Bo na początku to było jeszcze tak, że Violetta, z którą bardzo ciężko było wytrzymać, potrafiła dopiec Budzyński wygonić, ją one się tam wracały, wyrzucały, wracały i tak ta w kółko to się toczyło. Natomiast już w latach 2000, kiedy już Wioletcie zabrano to nieszczęsne schronisko dla psów, które ją absolutnie posunęło w latach o 10 lat przynajmniej i wyglądem i zdrowiem, ono ją wykończyło absolutnie zdrowotnie, to Elżbieta Budzyńska nie dbała o Wiolettę w sensie takim czysto ludzkim, tak? Czyli Wioletta wątpię, żeby widziała jakiegokolwiek lekarza, żeby gdziekolwiek jeździła z nią na jakieś badania. Tak naprawdę jak się znaleźli wokół niej ci, na których teraz najwięcej nadaje rodzina, a więc mecenas Świt, to mecenas Świt, paradoksalnie, który w mediach ma fatalną opinię, ale to jest człowiek, który zreperował jej zęby, Rzeczywiście opłacił operację piersi, ponieważ Violetta miała powiększony biust i, i, i zrobił dla niej bardzo wiele, naprawdę. I, i próbował ją reperować zdrowotnie, tak? a jednak Wioletta w pewnym momencie uznała, że ona jest więziona, bo to był chory człowiek. To... Naprawdę, ona miała zrujnowaną psychikę. Ona uznała, że jest więziona i że ona chce już wracać do Lewina, do Eli. No i ta Ela wykorzystywała to nieprawda.
2: No, to dużo do czasu jedna z tych sprzeczności. Ludzie, którzy chcieli zrobić jej dobrze i jej pomogli, w pewnym momencie, wieloletna uznała, że są jej wrogami. To tak się konkretnie, tak. że się zdarzało, że ktoś jej pomagał, a potem ona natychmiast się od tego kogoś odwracała. To nawet się nie da logicznie wytłumaczyć, bo to ona taka była. W tym momencie zaczęła jej przeszkadzać, że, że siedzi gdzieś tam w odosobnieniu u kogoś. Ona chciała wrócić do siebie do Lewina i wszystko zrobiła, żeby tak się stało. Ale jeszcze jedną rzecz dodam. No nie da się bezkarnie pić dużych ilości alkoholu przez całe życie mając już lat 60 czy 70, to musi w końcu też mieć jakieś znaczenie dla dla zdrowia człowieka. To niestety było. Mężczyzna, który pracował jakiś czas na tym wzgórzu, gdzie gdzie jeszcze były te setki zwierząt, opowiadał, że raz w tygodniu jeździł z kolegami, to jeszcze tylko granicami było wspólnego rynku. Jeździł do Czech po to, żeby kupować najtańsze koniaki. Co co tydzień przywoźli tych butelek, tam nie Z 10 no, lat się dało przywieźć, tak, jak tam był Lid. a i to wszystko znikało, zostało wypijane, no więc piła i ona, i jedna i druga. Jak byliśmy, jak byliśmy po koncercie w Kielcach w Lawinie, bo też po raz kolejny mieliśmy się spotkać z panią Wieletto, znów tam poczemaliśmy trzy dni, nie udało się, aż wreszcie zdarzyło się tak, że ta Pierwsza brama, nie wiem czy Państwo wiedzą, jak to tam wygląda. Jest były taka... dwie bramy. Pierwsza, pierwsza brama oddziela jakby, całą posiadłość, dopiero dalej jest druga furtka i, i dom. No więc jak raz się zdarzyło, że ta pierwsza brama była otwarta, a do samego domu, zaczęliśmy dzwonić, aż w był wtedy zjadł.
3: Obie furtki były otwarte, pamiętasz? Obie. Bo pierwsza, to, jest, to wyglądało tak, że gmina pozwoliła Wioletcie oddzielić drogę gminną, za, część drogi gminnej zabrać. Żeby oddzielić jakby jej to schronisko ta droga, droga
2: to była taka ścieżka, taka która, ciężka, na skróty bo... mieszkańcy na stację. Tak? Dokładnie.
3: I tam powstał taki drewniany płot i to była jedna bariera. Drugą barierą była, no, była brama no. właściwa i one były obie otwarte. I to był absolutny przypadek, bo myśmy wtedy jakimś cudem po prostu tam weszli. Podeszliśmy po całą furtkę, pod dom. pukamy, nie? No właśnie, jak
2: to wyglądało? No i w końcu otwiera tam Budzyńska zaskoczona, że ktoś bezpośrednio puka. No, Wyglądała tak niezbyt, niezbyt ładnie. ale I niezbyt dobrze tak, pachniała. Ale niestety. Się od nas otrzymała, zasłaniając po prostu twarz. No, Usta, było ewidentnie, widać, że albo jest pijana, albo jest skasowana. No, wygląd był koszmarny. Była było, było,
3: było na rauszu ewidentnie. Ale
2: wtedy była tak zaskoczona, że nas wpuściło do środka i weszliśmy tam do tego domu. Ona przepraszała, że tutaj taki bałagan, bo remont. Nie wiem, czy ten remont tam trwał permanentnie przez te ale rzeczywiście bałagan był wielki w pokoju, do którego nas puściła na dole. stały jakieś zgrzewki z piwem
3: na stole kiełbasa. Tak taka kiełbasa, kiełbasa ogromna, no, taka... Go...
2: przypominało to coś między Meliną, a takim zajębanym mieszkaniem człowieka z marginesą, niż, niż mieszkanie gwiazdy. No
3: niestety.
2: No i w takim właśnie stanie, może dlatego, że była podpita, była poskacowana, porozmawiała z nami chyba z godzinę. Wioloty Willas nie widzieliśmy. W pewnym momencie, z, 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 czy był do tego pokoju, było słychać, jak Wioletta jak z takim chrapliwym Powiedziała: Ruka, daj papierosa. Czyli
3: to było też, wszystko. Czyli
2: i paliła trochę. Paliła
3: papierosy, też, nie? to tak? też byliśmy zdumieni, bo, bo do niej papieros absolutnie nie pasował. Nikt nigdy jej z papierosem nie widział. A jak się okazało, potem rozmawialiśmy z rodziną, to ona papierosy, przy, ma, miłość do, do Powawiaków z Malboro, przywiózła z nas Vegas. Tak. tak.
0: I jak i do Coca-Coli, bo Tak i
3: do Coca-Coli. Mhm.
1: No także miłość, z miłość to może jest bez słowa, ale także skłonność do wielkich spóźn- spóźnień, do, spó-
0: do spóźniania
1: się. Bo ja nie wiem na ile się amerykańskie klasy spóźniają, ale yy, pani doletta zawsze kazała na siebie czekać, nie minut 5, nie 9, nie 15, ale czasami 2, czasami 3, czasami 4 godziny. Pamiętam jak z nią na każdy temat i byliśmy na cały dzień wynajęty studium, a studia telewizyjne to no, nie jest tak, że tak można sobie tam siedzieć, to nieskończoność. Tylko jak zaczynaliśmy od 13, to kończyliśmy od 22 i udawało się nagle dwa odcinki programu. No ale niestety przez ten tego dnia nie mogliśmy nawet tego jednego odcinka skończyć z tolettą, ponieważ przyjechała spóźniona kilka godzin i jeszcze kilka godzin siedziała w garderobie. Jak przyjechała, wydawała się już, jak to się mówi, zrobiona, przygotowana do występu no a jeszcze w tej garderobie kilka godzin i o 22 my kończymy, a o 20 zaczęliśmy dopiero wywiad, kiedy czekaliśmy o 13 no i nie dało się, mieliśmy, ona miała nagrywać u nas piosenkę i nie dało się w tej piosenki nagrać, bo nagrywanie jednej piosenki to trochę trwa z telewizji, bo to się nagrywała kilka razy potem kamery z różnych stron to biorą potem się łączy tę piosenkę w jeden utwór wybierać najlepszą wersję i tak dalej pracy jest od, od cholery no i ja wtedy jakoś tak dłuższą rozmowę tak miałem z nią, ale rzeczywiście kazała na czekać strasznie
3: długo i nie tylko, nie tylko na No Właśnie, że tak mam ten, ten, ten fenomen też próbowaliśmy zgłębić, bo rozmawialiśmy z Wandą Ziębicką, dziennikarką, która znała ją z telewizji Wrocławskiej. W telewizji Wrocławskiej tak, I Wanda mówiła, że ona się wielokrotnie zastanawiała, na no, czym polega ten fenomen violentny, że ona się spóźnia. Pamiętam, jak opowiadała, że był taki przypadek, kiedy ona trafiła do szpitala psychiatrycznego w stronę Śląskim, pamiętają Państwo na pewno ten wątek, szeroko opisany przez tabloidy. i wyłuszczono ją z tego szpitala i Wanda zdecydowała, że spróbują ukryć przed mediami w pałacu swojej kuzynki bliskiej. I do czego zmierzam? Ta muzynka oczywiście ukryła ją w tym pałacu, jak Państwo przeczytają w książce, to Violetta w nocy wołała, że chce stakana, a biednego z nie wiedziała, co to znaczy. Więc pani Elżbieta, która była właścicielką tego pałacu, jest to dzisiaj, mówi: No, dalej jej, bo chce alkoholu, dalej jej. Tak? I tak co dwie godziny, ale ja nie o tym. I pani Elżbieta postanowiła, że zorganizuje wioletcie koncert, żeby Wioleta trochę zarobiła pieniędzy, bo jest nieszczęśliwie po prostu bez, bez funduszy. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten koncert miał się odbyć w pałacu. Wioleta w tym była... pałacu Tak, w tym pałacu gdzie mieszka. Wioletta była w pokoju i się przygotowywała do występu. I w tym samym miejscu spóźniła się trzy godziny. I siedziała publiczność i czekała. I Wanda mówi, ja zachodziłem w głowę, dlaczego ona to robi? Po co ona to robi? Na czym to polega? tak? A ja pamiętam, że nawet taki moment, że ktoś mówił, chyba w Teatrze Syrena, że kochają mnie i poczekają, tak?
2: No tak, tak, to właśnie, to, to Wielokrotnie powtarzała, ale, ale myślę, że ona skłonność do się y, też przywiozła z Ameryki, tak. dlatego, że pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem Edwardem Kulewiczem, który y, pod koniec lat 60., znaczy w połowie 60. miał zespół, z y, którym jeździł po Polsce i tam jedną z wokalistek była właśnie tawila taka początkująca gwiazdka, i opowiadał nam, że ona wtedy była perfekcyjna, nie było nią żadnych problemów. Zawsze była na czas, była na próbach, nigdy się nie spóźniała, nie ma do niej żadnych uwag.
3: Nigdy nie lekceważyła. A po
2: kilku latach, jak wróciła z Las Vegas, uznała, że Wielka Gwiazda to jest osobą, którą trzeba czekać, a po, prostu,
0: tak, po prostu. Tak tworzyła tak ludzie
2: czekali na, na nią przez całe życie. Tak. To jest to pytania, czy państwo mają jakieś
4: pytania? Pan redaktor Szczygieł tak. wspomniał, że ona była taką katoliczką. Prawda?
1: nie jest dobrym słowem. Nie, 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 ale, ale
4: użył pan tego. Bardzo religijna, tak. Tak, tak. No więc ja chciałem, żeby autorzy powiedzieli coś na temat y, stosunków jej y, w, w ramach tego porządku moralnego, powiedzmy, katolickiego ze swoim synem. Bo przecież tam była kultywowana, z tego co ja wiem, to tam była kultywowana ekstremalna nienawiść, której ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć. Dlaczego? Ja wiem znacznie więcej, ale no, chciałem, żebyście Wy coś na ten temat powiedzieli.
1: Jeśli to zdanie zanim autorzy powiedzą, ale a o tej religijności tylko...
4: Tak, tak, no bo to dla mnie to był cel. Ale bardzo,
1: nie. kiedyś ja... w zakładzie karnym, gdzie byłam święta, bo w kaplicy, i byłem świadkiem, zresztą do, do wspominać o tym w jak, jak ksiądz bo powiedział, że skoro tu jest Pani z nami, to on nie wygłosi kazania tylko poprosić, by chomieni wygłosiła Violetta Villas. Więc ten krzotku był po prostu zachwycony. Gdyby mógł, gdyby mógł po prostu
4: gościa na to on mi nie pozwolił odprawić uszedł do Ja panu powiedział, że ja, jest, się powoduje, ja chciałbym jeszcze powiedzieć, żeby ja, ja osobiście byłem jeszcze czymś zachwycony, no, ale też mógłbym sporo powiedzieć.
2: A to, to proszę, bo to to, liczymy na to, że Państwo może wiedzą coś, o czym nie wiemy. Bardzo chętnie to Ja tylko ją
3: raz widziałam w kościele w Raszynie, leżącą krzyżem, ubrana była na czarno i w pierwszej chwili jak weszłam do kościoła, to się zdziwiam, co to na krzyży na podłodze. Ona była rozłożona, wielki kapelusz, cała była na czarno, ubrana. To było wiele, wiele lat temu.
4: Także ją wtedy... No ja, ja mogę powiedzieć o czymś, co miało miejsce po jej powrocie ze Stanów. To był rok, y, moje doświadczenie, to był rok y, 1976, wtedy byłem fotografikiem, y, bardzo pasjonowałem się, potem walczyłem z Dzikowskim i z Barczem, tam ze sztandaru właśnie też, wygrywałem z nimi w konkursach, pan wie, to o kim mówię. Ja y, nigdy nie pracowałem w no, sztandarze się... No ale pana... Nawrzałem no, pracowałem. No ale tak, no tak, to, tak, tak, rozjasko, tak no tak, no tak, no właśnie, to, no, to dla mnie byli mistrzami, a potem ja ich biłem. No ale, <laughs> <głos> więc, no. ale no. chciałem powiedzieć coś o czymś takim. Eksperymentowałem, wiecie, z chemią, za komuny było ciężko, ze wszystkim i spotkałem człowieka, który yy, yy, wołał yy, filmy czarno-białe w, yy, w Pirogalalu i glicynie. I on był dla mnie takim konsultantem. Starszy mistrz, nie chcę mówić, który w tej chwili. Ja yy, mi pokazał taki przykład. Wiesz, zobacz, 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 wioletkę. Pokazał mi negatyw. Wiesz, to ja robiłem w glicynie. Patrzę, kurczę, jak to zobaczyłem, to mi osie dęba stanęły. Widziałem negatyw. Kobiety z takim biustem, jakiego ja w życiu nie widziałem, no, Ludzie. Te akty to mogłyby być w, w playboyu. sensacją. Ja myślę, że dzisiaj jeszcze można by to gdzieś tam sprzedać w rempeksie. No wiecie, to wiecie, ja miski, osiem konkursów obsługiwałem służbowo z dziewczynami, to coś wiem na ten temat. Ale wiecie, takiego biustu to ja nie widziałem. A już ona była taką kobietą, wiecie, ja byłem młody, a ona, no, miała już te swoje lata. No, tego syna już miała na no takiego. No, ale biusto miała, no, to wiecie, ja do dzisiaj to pamiętam. Załóżmy, że widziałem to w negatywie. W negatywie, widzę. A, w negatywie? Wywołany w, w licynie, powiedzmy. Tak, ale wiecie, ale to było coś takiego, że, wiecie, ja...
3: Ale to była pewna cecha wolecty, bo ale nie to jej ja. mężczyźni gnęli po prostu jak do plastru miodu. Ale ona była,
4: ona miała siano,
3: no ona miała siano w głowie, no.
4: Zawsze miała siano w głowie, no. Ale miała to coś na zewnątrz. No Proszę pana, ale. Ona, ale, z, prostu... ale z nią rozmawiać nie było można, no
3: ale mężczyźni dostawali na jej widok obłędu, no, no niestety. My, no. No nie, Natomiast e, e, jeżeli chodzi może o biurcie, nie będzie ale ja, ale, grać, ale, to ale ja mówię o aktach.
4: Ja mówię o aktach, bo wiecie, mówimy o, o zasadach katolickich. Czyli to się fotografował No to ja mówię, to co, o czym ja mówię, to są akty. No dobrze, to gdzie są ap, to te zdjęcia A wiecie, pełne, pełne akty, ja myślę, że one się gdzieś pojawią tam może jakiś.
3: A to ciekawy wątek, bo tego nie wiedzieliśmy, że Więc
4: na, to, yy... wiecie, tylko one są grubo bardzo grubo wołane, bo właśnie w Glicynie, Nie ja wam to tak nie bez kozary mówię. Yy, no. Ale a propos religijności, jeszcze zmyło wyszło, bo więc, to było niesamowite. Pan pan ja był nie widziałem, the... no, pan
1: jak jak pan Ale 10, 1995 roku to na teren, w to był, Maryska, re... to był czas Magdalenki, to co ja mówię. I y, pamiętam, że nawet w tym moim programie nie dało się już właściwie nie, rozmawiać nie, o niczym, można, czego by ona by nie wróciła... Y, tam,
3: w temacie wiary. W tak? temacie
1: wiary tak? Każda odpowiedź była religijna i to... Podobne. Y, I podobna. Tak, I właściwie, ja miała kalki
3: takie.
0: Y, Żebyśmy mieli te pół godziny
1: programu, to ja musiałem półtorej godziny rozmawiać, żeby przy montażu wyciągnąć te rzeczy, które nie były religijne, bo... No po prostu,
4: owszem, nawet to jest religijny, ale pół godziny słuchać włącznie na każde pytanie odpowiedzieć, Ale ją można porównać z Wałęsą. To jest to, jak z idiotą, to się nie da rozmawiać. No.
0: No, no jest nie, co
3: się nie, fantastycznie wyrobił, tu się nie zgadza. Nie,
4: nie, nie zgadza, już bardzo
3: dużo się nauczył, a Violetta no tak niekoniecznie. Natomiast wracając do tych kalek językowych, dlatego że posługiwała się kalkami językowymi, to nas między innymi dlatego zainteresowała Violetta Villa, dlatego że, wiecie Państwo, no, te kalki pojawiały się w każdym miejscu, kiedy dotyczyła sprawa jej życiorysu, jakiegokolwiek, czy też kariery. Wszędzie pojawiały się te same kalki językowe. Czyli ona ciągle miała jakieś słowo wytrych, który, które no, powtarzało. Ale sprawiedliwość a, a, i świostrą właśnie 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 to właśnie 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 I właśnie 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 i takich tego typu informacji kalkowanych przez nią, zawsze na każdym etapie kariery było mnóstwo. I myśmy się tymi kalkami zaczęli zajmować. że rzeczywiście coś w tym było, że ona ciągle powtarzała to samo? To jest jedno. A wracając do jej wiary, myśmy specjalnie zacytowali w tej książce taką bardzo długą, nie wiem, ile ona trwała, 10 minut chyba, nie? 10-minutową inwokację, tak żeśmy to sobie nazwali, gdzie ona wraca z Chicago po nieudanym małżeństwie z Tedem Kowalczykiem. Przyjeżdża do domu w Magdalence, tam ją powitają. Oglądamy to oczywiście na filmach jej przyjaciół z tamtego okresu czyli Państwa robotników. I ona wchodzi, z nią stoi, za nią z tyłu stoi dwóch zakonników. Jeden trzyma zdjęcie pana Jezusa, drugi Matki Boskiej. I tak stoją za nią i ona przed nimi. I ona po prostu pada na kolana i zaczyna się modlić. I to w jaki sposób ona drogą my no, opisujemy słowo po słowie. Oczywiście. Yy, staramy się to jakoś też yy, żeby więcej nowi, ale naprawdę cytujemy ją dosłownie i to był, to dla mnie to był fenomen. Po prostu ja nie spotkałam nikogo, kto by w ten sposób się potrafił
0: zachować. W tym,
4: w tym czasie yy, były robione jej akty. W tym właśnie, te, te pełne akty, o których mówię, pełnej kobiety, niesamowicie, no to wiecie, ale pięknej. Pięknej, naprawdę. Mamy nadzieję, że z... się pojawią. Ale dla tak... tak... ja, tak... wiecie, ja, 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 wiecie, ja zapamiętałem przede wszystkim dlatego, że była naprawdę no, gładka, ona była piękna.
3: Oczywiście, i to powtarzają nawet sąsiedzi, że ale... mając 50 lat miała tak piękną cerę, znaczy, ona była I... piękna, kurczę. Była no. piękną kobietą. Piękną tak? kobietą. Tak. No. Tu
4: się Gładka. to A czy Państwo w trakcie, jak
2: rozmawiali w ogóle z tego, No mówili razem. przez telefon
1: te wielokrotnie.
2: Cały czas, Cały Wracam jeszcze do tej historii z tą inwokacją po powrocie ze Stanów. No i tam na lotnisku przyjechali specjalnie z Wrocławia dwaj zakonnicy, z zaprzyjaźnionego zakonu we Wrocławiu. No i przed kamerami był tam taki dziennikarz telewizji warszawskiej, który bardzo panu Wilos lubił i cały czas jej asystował przy tych wszystkich. Sytuacja. No i ona się on, bardzo ładnie opowiadała do zakonnika, że tutaj moi prawie przyjaciele zadała ich do Magdalenki, właśnie oni uczestniczyli w tej wokacji, wysłuchali tego wszystkiego a potem pan Marian Nowodnik, który to nagrywał, mówi, że patrzy, a tu po dwóch godzinach pod jego domem ci zakonnicy stoją tacy zmarznięci. pytają, czy pan nam zrobił i no, pytają Co się stało, no byliście mały, u to to was nie a oni no, mówią nie, no Pani jeszcze padałów nas wyzwała. Po tej inwokacji po prostu jak zachowała Ta się... To się wyłączyła
3: i Wieleta wróciła tak. Powracając
2: jeszcze o tej religijności, nam się wydaje, że... Ale kontakt jest na, Ale jeszcze o tej religijności. Więc nam się wydaje, że jest to, była to taka ucieczka rzeczywistości, że na religijność, to jest oczywiste. Ona po prostu życie realne, które jej się nie udawało pod każdym względem i rodzinnym i osobistym i seksualnym, bo nawet nam mówił, że to pewnie wynik seksualnego niespełnienia to, że ona się wraca ku No więc, że to była ucieczka w rzeczywistości. Myśmy lat nazwali katolicyzmem scenicznym tej występy takiej, bo, bo każdy przecież występ od tego się zaczynał, tym się kończył. To, oczywiście, że to było sztuczne. Ona wychowała się w rodzinie katolickiej, była na pewno w prosty sposób taki wierząca ale później w jej głowie po prostu się wszystko zaburzyło. Pojechała do Stanów, gdzie potem opowiadała, że przecież tam jest gnilizna, narkotyki, yy, jakiś seks taki, który jej się nie podobał i ona no, traktowała to jako złotego świata. Czyli prosta dziewczyna, która była wierząca, trafiła w jakiś takie właśnie imperium zława z Vegas, którego po prostu nie, nie wiedziała, prostu. wróciła i znowu się było, było, to było. i go przenacało. była w tą religijność, bo myślę też dlatego, że wiedziała, że w Polsce jakby nikt jej za to wprost nie skrytykuje, tak? Bo, bo jak wierzy, no to nawet jeśli wierzy w taki dziwny sposób jakiś, jakiś wymyślony, to cyrkowy. nikt tak, cyrkowy, to nikt jej z tego tytułu jakby nie, nie zrobi poważnego zarzutu, tak? Bo na wiarę nie można ręki w Polsce.
3: No ale Kleła jak szewc. Ale nie przekonałeś, ja właśnie. Ona
4: się w ogóle zachował. Słowa nie dotrzymywa żadnego rzeczy. Rozliczeń finansowych, to w ogóle był cyrk. o tym piszemy. Można powiedzieć, że
2: ja, była... ja nie czytałem się. Że... Że chciała być być. świętą dlatego, że była taką grzesznicą. Tak,
3: ale jeszcze tak a propos kontaktów z cinema, które pan mówił, bo bo, bo ciągle wokół tego się kręcimy. Wioletta zostawiła dziecko dla kariery, proszę Państwa, i to, to są... W dzisiejszych czasach, w tych, w jakich żyjemy, bardzo często są to naturalne sprawy, że jeżeli dziewczyna rodzi dziecko w młodym wieku, tak jak Violetta urodziła mając lat niecałe 18, to rodzice bardzo często przejmują opiekę nad nad wnukami, żeby po prostu dzieci mogły się dalej uczyć. To są tak zwane nieletnie matki itd. Ale w tamtym okresie, kiedy akurat Wioletta urodziła Krzysia, ona już wiedziała, że ma wielki talent, już za nim szła i chciała po prostu wyrwać się z Newina. I syn oraz no, świeżo upieczony mąż bardzo jej w tym przeszkadzali. Ona najpierw zostawiła dziecko pod opieką rodziców po to, żeby po niego wrócić. Ale wróciła po czterech latach. tak? Czyli najpierw pojechała do Szczecina do siostry, następnie do Wrocławia, teoretycznie, żeby być bliżej, ale dlatego, że w Szczecini niestety nie bardzo jej wyszła ta nauka, więc przeniosła się do Wrocławia, a z Wrocławia uciekła do Warszawy, bo tutaj wiedziała, że może być przyjedzie do centrum, w którym zrobi na pewno jakąś karierę, bo to gdzieś musi być u źródła. Prawda? Natomiast y- Później, po latach, to zaczął się nawarstwiać, no bo jeżeli wnuka wychowują tylko dziadkowie, a on ma sporadyczny kontakt z matką, która zaczyna robić zawodną karierę, wyjeżdża do Las Vegas. Ona go tam zabrała na trzy miesiące, gdzie bardzo ciężko pracowała. I on wspominał, że on po prostu się kąpał w basenie, bo ona tam mieszkała, że miał do dyspozycji basen, a ona po prostu pracowała. Tak? Były takie momenty, że ona jakby orientowała się w tym, że ona się kompletnie nie nadaje na matkę. Ona to doskonale wiedziała, to już też Janusz nam mówił, że ona nie była w stanie nawet upilnować jego lekcji. Że ona zupełnie sobie nie radziła z macierzyństwem, kompletnie. Ona nawet do wnuka, jak jej się urodził, nie pozwoliła mówić sobie babciu. Yy, nie mów do mnie babciu. tak. W związku z tym miała... Jakby ewidentnie problem z macierzyństwem swoim, tak? co pewnie też odczytywała każda kobieta myśląca w jakikolwiek sposób, nawet prosta, będzie odczytywała to jako porażkę. Tak? Czyli ona uważała, że macierzyństwo jest pewnym w sensie jej porażką. Tak? Ale jak już syn znalazł sobie dziewczynę, a potem się z nią ożenił, to twierdziła, że żyją na kartę rowerową. Dlatego, że ona nie uznawała małżeństwa niekościennego. Myślę, że był to, kolejny, był to kolejny wytrych, to znaczy, ona nie chciała mieć kontaktów z synem i poszukała sobie pretekstu do tego, żeby się od niego odseparować w dużej mierze. Także myślę, że też chciała ukrywać pewne swoje słabości, nałogi. On się temu jednak przyglądał całe lata, tak? bo mieszkali przez jakiś czas wspólnie w Magdalence, kiedy ona wpadła w potworny nałóg narkotykowy, tak? nie mogła sobie z tym poradzić mm, i bardzo cierpiała. I syn to obserwował był młodym chłopcem i opisujemy tutaj, w jakich y, strasznych warunkach przeszło mu po prostu żyć, synowi gwiazdy chodzić w oddartych butach z dziurami, tak? Przed napisaniem
2: książki rozmawialiśmy z, y, z Krzysztofem i z jego żoną i oni wtedy był bardzo krytyczni wobec wobec Wiolety, to znaczy podkreślami właśnie ten jak który przeżywał, że strasznie wycierpiał przez tę matkę.
3: A ona zostawiła go jego życiu niewątpliwie.
2: Wczoraj nie pamiętam, czy dwa dni temu był tv nie taki program gdzie właśnie, a byli oboje. To już było po śmierci oczywiście w Wiolety, więc no jasno, że śmierć wiele zmienia, zmarł mi się tylko dobrze. No i on już jakby tak starali się mówić, że była z bardzo dobrą matką. Tylko, że Krzysztof zawsze podkreślał, że hmm, znaczy, to polegało? Bo mówi, że starała się być dobrą matką. No, jak miała czas, to mu kupowała zabawki, tak? jakieś takie, że inni koledzy nie mieli, więc to matkowanie właśnie według yy, tego, co mówi, polegało na tym, że ona starała, starała mu się materialnie coś dawać, tak? A w jej życiu po prostu brało zupełnie miłości na I to i to ewidentnie widać z tego, co on mówił jeszcze przed śmiercią Wylew, teraz oczywiście to by to jakby zmieniało, bo zapytano w tym programie no, ale właśnie coś, co się wiąże bardziej z emocjami. Czy, czy, czy matka śpiewała Pan może jakieś piosenki? Bo no, on się biedny zazioł mówił, Nie, nie to, to nie, to za tak, bardzo. Piosenka,
3: ale nie, że żadnych piosenek, jakie piosenki w ogóle. Natomiast ja myślę, tak sobie dzisiaj analizując, proszę Państwa, że to, że ona nie mogła dać miłości swojemu synowi, wynikało z tego, że ona sama jej nie dostała. Bo no. proszę pamiętać, że ona wychowała się w domu, w którym było czworo czworo dzieci, bardzo surowy ojciec, który wszystkie te dzieci trzymał krótko e, i mm, ona nie doznała nigdy tak naprawdę akceptacji ze strony swojej matki. E, jeżeli w, my, żeśmy dotarli do takiego dokumentu, pamiętasz, w szkole muzycznej, gdzie pani dyrektor nam czytała, bo nie mogła nam tego pokazać, to znaczy pokazała, ale ogólnie no tak nie, nie mogliśmy, bo to są takie miasta, wtedy jeszcze żyła, więc pewne granice nie należało przekraczać, ale pomogła nam ogromnie, za co też jesteśmy wdzięczni, czytając niektóre listy, które Wioletta pisała do dyrekcji szkoły muzycznej wówczas. Rok 60. to był rok, kiedy zginął jej ojciec, yy, i yy, ona nie mogła sobie poradzić z nauką, zresztą z wielu względów nie mogła, to już nawet ale ona pisze, że nie odrywajcie mnie od mojej y, nauczycielki śpiewu, którą była wówczas Eugenia Popek walkowska bo jest mi bliższa niż matka. I bardzo nas to zastanowiło, to znaczy, że Violetta ewidentnie miała z matką problem. I myślę, że ten problem wynikał właśnie z, Z tego, że matka nigdy jej nie akceptowała takiej, jaką ona była, zawsze w nią wątpiła i nigdy nie nie twierdziła i nie pomagała jej w myśleniu o tym, że ona zrobi karierę, ona bardzo chciała po prostu być sławna. A matka, jak tylko ona troszkę dłużej podskoczyła, to ją wbijała po prostu jak gwóźdź.
2: Tak, a z drugiej strony, kiedy jej matka przyjechała do Warszawy, tutaj zajmowała się Krzysiem.
3: I to też jest kolejna sprzeczność.
2: Krzysiem, to y, opowiadam, osobę, która była taką, powiedzmy, sobie, sekretarką, przez jakiś czas usiłowała być, wiodący pod koniec lat 60., że bywała często w tym domu. Y, no i mówiła, że ta matka traktowała bardzo źle. Po prostu krzyczała, wyzywała, także jakby kiedy już sama stała się, dorosła samodzielna i jakby miała więcej do zaproponowania, to to ona tę matkę mogłaby w zasadzie utrzymywać, no to jakby się wyżywała na tej matce za, za te lata z tej nieakceptacji.
3: Poniżała ją bardzo, to prawda i to był już taki związek między matką a córką niebywale toksyczny. To już było nie do uratowania. W związku z tym brak miłości własnej do akceptacji, ja, z, która brała się ten brak bo my piszemy też o braku, właśnie, tak? Bo która wzięła się jeszcze z dzieciństwa, no nie mogła jakby zamienić się. W... Ona, ona, ona musiała mieć w jakiś sposób złamane macierzyństwo. No. To dziecko się na pewno pojawiło zbyt wcześnie, i bardzo wiele rzeczy się na to złożyło. Natomiast myślę, że to, to jest tak trudna sprawa, że. że Powinniśmy się tutaj rozmawiać
2: do rana. Ten, ten stosunek wzajemny wywołował przez lata i, uh-huh. i teraz w czasie, kiedy on, powiedzmy, miał już nie wiem, 50 lat czy 40 parę podejrzałym mężczyzną, ona już w wieku bardziej niż średnim, myślę, że to się tego już nie dało naprawić, ani rozwiązać, dlatego że tyle się między nimi nawarstwiło, że każda sytuacja był, była wykorzystywana nie, nie po to, żeby coś zbudować czy przywrócić, tylko żeby pokazać, że to ty jesteś winien, tak? I tak to wszystko odbywało.
3: No oczywiście weszła tutaj też Elżbieta która która niewątpliwie podsycała niechęć te do syna, bo jej zależało na tym, żeby Wiolettę zachować tylko i wyłącznie dla siebie. W związku z tym, gdyby przy Violetcie był ktoś, kto potrafiłby raczej scalać te rodziny niż balansować na krawędzi odrzucenia, to z pewnością by się to potoczyło inaczej, bo przecież Krzysztof nie był zawsze dorosły jak się pojawiła Budzyńska to był nastolatkiem. w związku z tym gdyby pojawiła się obok niej inna kobieta, inna opiekunka z całą pewnością to by wyglądało inaczej ale ta, dla Budzyńskiej, która sama była samotna, nie miała rodziców, rodzina nie, nie miała żadnej wartości
2: większy, tak? Hmm. A też z drugiej strony Krzysztof sam przyznawał, że nie kontaktował się matką przez wiele lat od czasu, jak wyjechała z Magdalenki do Nowina. Potem był w szpitalu u matki w 2005 roku i znowu się ze nie kontaktował, aż teraz dopiero z Magdalena, to pojechał. Więc można zadać pytanie, czy mimo jakby no, noszenia w sobie tej, tej urazy, tego, tego żalu z powodu tych stosunków, jednak jako syn, jedyny przecież nie powinien próbować mu wszystko
3: tak. czy on zachował się no, faktycznie przy, właśnie. To zrobił
2: wszystko, ale myślę, że to już nie da są ceny. Ale
3: matka ma, ma wiele, wiele stron, wiele stron ten problem i niewątpliwie jest to nie, naprawdę bardzo, bardzo trudne. No ale matka powinna
4: systemu wartości chociaż w
0: rodzinie trzymać.
3: No 15... no, ta że projekt na początku mówimy to... powodowała, że
2: było to dla niej naturalne, że może głęboko wierzyć w Boga i wszystkim o tym tak, manifestować i
0: Oczywiście robi, no? robią to, co robią. O śmierci dowiedział się podoba. No zaświające
1: jest to, że yy, jednak no, osoba ze złamaniem nogi czy tam jakieś jak, czasów czynnik... nie znalazła się w szpitalu. I...
3: Wiele to była skalnie zaniedbana, szła w warunkach. Na
2: pewno no, 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 no. To sama nie chciała, żeby do... nie chciała, ale, Na, ale, ale właśnie rolą do piekunki powinno być to, żeby to jakoś załatwić, jeśli ona chciała dobrze dla wielety, no to w, w najwyższej konieczności robi się to, co należy, a nie, a nie to, co osoba.
4: Złamane biodro to trzy dni do piachu. No, znam to z rodziny.
2: Można
3: było też, mówiłam, nie zauważyć, że ona złamała nogę, naprawdę to można było nie zauważyć tego, w przypadku osoby w podeszłym wieku czasami można tego nie zauważyć, nawet fachowcy potrafią, bo są takie przypadki, natomiast Wioletta miała odleżyny, co mnie zaskoczyło bardzo i wnioskuję, że musiała być w stanie leżącym już czas dłuższy jeżeli osoba jest leżąca, to ja się zastanawiam, kiedy zostało tam wezwany wcześniej pogotowie, czy był u niej jakiś lekarz. No z tego nie wynika, żeby był jakiś lekarz, tak? Jeżeli osoba leży tyle dni, no to należałoby się nią zainteresować, dlaczego leży, prawda? Ja bym, że to
0: będzie podstawą...
3: Okazuje się, że ona, ona, ma,
0: ospacha, zamierza, ona ma wszelkie budyjska, dostała
3: od Violety wszelkie plenipotencje do tego, żeby ją reprezentować. Jeżeli się okaże, że faktycznie prawnie była jej opiekunką, z całą pewnością będzie odpowiadać za to zaniedbanie.
4: Ale
0: mogła przecież po podpisywać takie zobowiązania. A z kolei, jak Więc właśnie nie wiemy, to... co się
3: tam między nimi no, naprawdę o... działo. Kwestia jest... testamentu też jest sporna.
0: zamykała drzwi do niej i jedzenie potrychała pod... No tak,
2: ale wiedzą Państwo, że, że u nas nie, jakby nie, nie zawsze jest to, to, co jest faktem i prawdą, liczy się w sądzie, tylko to, właśnie, do czego sąd się przekona. Także tak, może być różnie. Skąd się wziął tytuł Waszej książki? Nic przecież jest nie O
3: Oto były walki. te akty to jest. Oto były walki z wydawnictwem. Pamiętam, byśmy myśmy w ogóle wymyślali tytuły, bo ja lubię krótkie tytuły. Jurek jest mistrzem w wymyślaniu tytułów do tekstu i w ogóle tytułów, także y, też lubi krótkie. A tu nagle y, nam wydawca zaproponował y, coś takiego. No i ja oczywiście byłam przeciwna. Ale skąd się wziął? To jest y, zdanie wyjęte z jej piosenki. Y, wiedz o mnie wszystko, znaj każdy szczegół z mego życia, wiedz o mnie wszystko, nic przecież nie mam do ukrycia. I po jakimś czasie, jak wydawca nam to zaproponował, to ja się zorientowałam, że to może być dobry tytuł, dość nietypowy, bo jest, jest jeden krótki główny "Villas" i drugi podtytuł, bo to jest tak, tak zwany drugi tytuł. Znaczy, to może być dobry ze względu na jego przekrotność. No,
2: musiałam się trochę przekonywać. Ale...
3: No właśnie, przekonali mnie oboje. To znaczy już, już w pewnym momencie miałam dwóch przeciwko sobie, więc... W każdym
2: razie tytuł jest oczywiście przekonany, ponieważ... Yy... Prawdziwy. Violetta, Violetta śpiewała właśnie o sobie, że nic przecież nie było do ukrycia i w zasadzie całe swoje życie poświęciła na to, żeby tę schłonę, własną legendę budować i w zasadzie wydawało się, że wszyscy wszystko wiedzą, bo gdziekolwiek się nie zajrzy, albo nie wiem, się na jakąkolwiek stronę, to wszędzie jest to samo. Czyli w zasadzie tak. się wszystko wiadomo o włosach, o tym, że prześladowało SB, o wszystkich, o wszystkich sprawach. No i myśmy poszli tym tropem i zaczęliśmy jakby to drążyć z drugiej strony i tytuł mówi o tym, że Wioleta nic nie ma do ukrycia cała książka jest właśnie odkrywaniem Wiolety. Tajemnic Wiolety, tak. tak. Czy mają jakieś tak. pytania dla autorów jeszcze? Wygląda na to, że Budzyńska raczej właśnie wybaczała ją całą, jej
0: charakter, bo skoro tak długo była z nią i miała taki wpływ na nią, no, no oczywiście, to że tak, tak dużo zła przede wszystkim że Elżbieta Budzyńska
2: robiła to, co Wioleta chciała, na przykład daj papierosa, dawała, daj wódki, dawała, tak? No tak. Zastanawiała się konsekwencją tego wszystkiego. Gdyby była rzeczywiście porządnym człowiekiem, to by nie robiła tego tylko po to, żeby uzyskać akceptację dolety do wszystkim, tylko miałaby własną głowę. super, tak? w... ale stara- ona wcześniej musiała
3: ją mocno uolać,
0: bo miała koliczki materialne. Tak? tak, oczywiście.
3: No oczywiście,
2: tak, ona załadowała tym tak, tak,
3: tak,
2: tak, to... W końcu ona była, pozycja była też menedżerem, czyli sama załatwiała jakieś te kontrakty po parę tysięcy za za pewno i
3: ale przecież po ostatnim koncercie w Kielcach, jak przyjechaliśmy, to zostaliśmy panią Budzyńską idącą od strony Lewina Głodzkiego, bo my tam koczowaliśmy pod tym domem regularnie. I patrzymy, a ona idzie z takimi dwoma facetami. Jeden taki gruby wyglądał jak, jak, nie wiem, jak, jak facet, który jeździ traktorem, w takich kupowcach jakichś, a drugi taki, powiedziałabym, bo dość dobrze ostrzyżony, dużo szczuplejszy, jakiś taki normalnie wyglądający, czyli trójkę. I Jurek mówi, Zo masz, zobacz, idzie Ela, Elka Budzyńska, a myśmy już 50 razy się z nią umawiali i ona za każdym razem po prostu była cisza w tym domu, albo telefon nie odpowiadał standardowo. I podeszli ci panowie i tak my od słowa do słowa, to Grzbieta Budzyńska mówi, ja zapytam panią Wiolettę, to państwo, bo my tu mamy menadżerów, przyjechali menadżerowie, więc pani Wioletta będzie rozmawiała z menadżerami. No i weszła do tego domu i ja zapytam panią Violetę, czy pani Wioletta was przyjmie. Weszła do domu, długo nie wychodziła, my tak wtedy staliśmy przed tym domem i rozmawialiśmy. To też jest opisane w książce, ale z pewnych rzeczy, żeśmy zrezygnowali. Między innymi z tych, że od jednego z tych panów i drugiego tak strasznie jechało alkoholem, że ja myślałam, że ja się przewrócę. Nieśli ze sobą tonik i ten tonik tak jednemu spadł i po prostu tak zaczął na te boki sikać. I on tak mówi, co ja będę pił w samochodzie? Ja sobie myślę, mm-hmm, w samochodzie, o tu mi czołg jedzie po prostu. Więc faceci szli po prostu się z panią budzyjską napić. A, a byli... ona zrobiła zasłonę dymną, żeby. I wyszła potem po tym dłuższym czasie, i za chwilę Jurek powie, kim byli ci panowie. Wyszła po dłuższym czasie i powiedziała: Pani Wioletta państwa prosi, a państwo, ma, a państwo zaczekają. I ja w pierwszej chwili zrozumiałam, że nas prosi, a oni zaczekają. Nie.
0: To będzie też
2: właśnie na pani pytanie. Pudzyńską, bo no, ci panowie to byli organizatorzy koncertu w Kielca tego słynnego, który nie powinien, nie powinien dojść do związku. Czyli to byli ludzie, którzy zarobili na Wioletcie i oni przyjechali tydzień, tydzień tak później, później. Do, do Lewina, żeby z Pudzyńską negocjować znów, żeby gdzieś Wieloletę zapracić, żeby znów zaśpiewała i żeby znów na nie można było zarobić. No więc jeśli już ta Pruzyńska i opiekunka tak, takie rzeczy robi,
1: widząc tą schorowaną kobietę, to jest oczywiste, że ona wieloletnie szkodziła. Ale z drugiej strony, bo jeszcze to spojrzał tak, jako adwokat ja bym, właśnie odwrotnie z drugiej strony, to no, jednak las była bardzo trudnym człowiekiem drugą osobą i mało kto wytrzymywał, więc może Elżbieta Gudzyńska ma takie cechy, miała, które pozwoliły jej wytrzymać przy tej nie, no, nieprzewidywalnej, jakby powiedziałem, że nie kobiecie. Ja pamiętam, że ją tak wściekało po prostu byle co.
0: Nie wiem, no, kiedyś tam zaproponowała mi raczej jej menadżer, jakiś agent zadzwonił, proponuje
1: mi prowadzenie koncertów Wiolety Wiglas, ja nie bardzo się z tym widziałem, więc... Ale najgrzeczniej jak mogłem odmówić od tego menadżerowi. Za dwa dni zadzwoniła Wioletta z taką wiązką. Yy, yy. Mnie nie było w domu i to nie odebrałem. Ktoś odebrał telefon i ona po prostu... Ja, ja wiem kim on jest, yy, wiem jak się prowadzi, bo to było lepsze słowa na, na I w ogóle. Nie wymagało to takiej reakcji, po prostu no, ktoś nie może prowadzić koncertu, jak powiedziałem, że mam wtedy inny, pracuję z kimś innym, jestem robię coś innego. I nie wymagało to takiej reakcji. Potem ci się, ludzie się zrażali po prostu. Ja oczywiście się nie zraziłem, bo ja on jakoś tak prawie ca- w całości. Czuję sympatię do dzisiaj. Ale to mówiła Małgosia Podocka, jak Grzegorz Ciechowski spod Małgorzatą Podocką wymyślili, że nagrają płytę, zrobią nowoczesny koncert. Teledyski, mało się ja miałam to reżyserować i już wszystko było na dobrej drodze, to było w latach 90. I nagle coś się odbiło, że ona nie będzie, bo tam jest grzech w tym domu. Ja mówię, ale jak to grzech? To... U Ciechowskiego. Nie, nie może pani, nie może pani z, z Ciechowskim pracować? Nie! A czy pan wie, że oni żyją bez ślubu? No to co ona nie wiedziała, że żyją bez ślubu, jak z nimi szła na pierwsze, pierwsze rozmowy i od, od, od zatrzymała im cały ten projekt. Więc...
3: To generalnie świadczy o tym, że ona miała po prostu chorą psychikę. To, to nie jest tak, że to jest zdrowy człowiek, normalnie myślący. No. Umówmy się państwo, że, że ludzie zdrowi przy zmysłach zdrowych tak, nie, nie szukają tego typu pretekstów. Prawda? A z
2: budynką właśnie tak było, że to jest jedyna osoba, która potrafiła się przed wielotą rozłożyć jak dywan, w książce i wszystko znosić, ale myślę też, że po tych latach yy, razem spędzonych w powstało właśnie takie przekonanie, że, że to, że ona położy, mówiąc brzydko łapę na majątku Violety, to jest po prostu kompensata za to, że ona z nią jest. Myślę, że ta sobie to tłumaczy w Ale to tyle ona od
0: początku była. A może
2: ja nie, nie jestem pewien czy od początku. Myślę, że ona była zafascynowana jako młoda dziewczyna Violetą. Bo... Aż o taką perfilię i nie podejrzewam, że bywając, nie wiem, tam 30 lat już na taki plan Może ona wpadła wykorzystywać ten plan po drodze, nie bo nie Mogła wykorzystywać od początku może. Nie, najpierw jej usługiwała całą sobą, a wykończył
3: zaczęła ją później. Na początku
2: nie mogła wykorzystywać olety, która była jeszcze aktywna, pełna jakby energii. Sama, sama, sama się już decydowała. na początku to nie było możliwe. Myślę, że ona... Yy, no, wyczekała no, kiedy, no, kiedy, no, kiedy już podkłada na zdrowie, wtedy rzeczywiście się no, przechuje łatwiej
1: no Mogła
0: wpływać, bo znała w No tak, ale mówiliście Państwo od braku bezwzalunkowej
3: akceptacji ze strony matki i tak w ogóle, że pani Wioletta była trudna, tak? Więc może tą
0: akceptację wiolenta jest to, pan już wie. A tak. Nie jest tak nowo, takie jest oznaczne, tak? w ta, ta, wiolenta w ogóle nie jest jednoznaczne. No, jednak była. Mm-hmm. Ja tak, tak, była, była bo jeżeli
3: Wioletta mówiła Elka dalej mi stakana, to Elka lała.
1: Ale pani też bezwarunkową akceptację dają zwierzęta na przykład, tak. to też jest nie przez jest jest Bo pies człowieka kocha bez względu, na to, że człowiek jest yy, brzydki, czy mm-hmm. słyszy dobry. Czy... Ale nie nadajmy ale nawet no, tak, 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 tak. tak. mój, mój pies to już zaczyna
0: mówić Drodzy Państwo, to co? ja myślę
1: tak, że przykład zachęciliśmy Państwa do zajrzenia, a może do wyjątku książki Autorzy ją oczywiście mogą podpisać, bo Wilna z na przecież do jest tutaj w naszej księgarni i jeśli chcą Państwo autora, autor to na
4: pewno Ale rzeczą ciekawą jest chyba też to, że drugi wielki talent K- podobnie kończył, bo kończy no bo ta od czerwonego jabłuszka podobnie no przecież jeśli wiecie jak ona mieszkała i mieszka to...
1: Mówi Pan o Janie Demarczy? Nie. nie,
4: nie, czerwone jabłuszko no tak, niejako jak ona się,
3: gmowka,
4: to no to zobaczcie, ona przecież mieszka w ksi, przynajmniej Ile? Mieszkała w Siejbudzie, no dosłownie w siej Budzie, Bo ta chociaż w pałacu zrobiła śmierć, znaczy w dużym miesz... domu no, zrobiła no, chleb. Chlew, tak, tak. Ale, ale wiecie, no przecież, przecież to była gwiazda tak samo. Jeszcze jaka zgrabna. Piękna dziewczyna.
1: Tylko że śmierdzat nie ma dzieci, mama zmarła i.
4: Ale Wila nie miała takiego głosu, no bo zmarnowanie głosu, to tego typu głos, to się zdarza chyba raz na stulecie w takim kraju jak nasz. Ale Willa. czy ma? Nie, Willa. Nie, 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 no żart, żartam.
3: Wilna, co się? Z nad głosem trzeba pracować. Talent nie wystarczy. To jest przykład absolutnie, rzeczywiście, talentu zmarnowanego, ale ona go zmarnowała też na własne życzenie. To jest sposób...
1: zdanie, przecież y, Czesław Majewski mówi, prawda, że pięć miesięcy ta nie śpiewa.
3: Tak? tak, że ona jechała na turne do Stanów Zjednoczonych i mówiła, o, jak cudownie, że jedziemy, bo ja pięć miesięcy głosu z siebie nie, nie, nie dobyłam. Tak? Więc... Więc ona nie miała świadomości, w pewnym momencie uznała, osiadła na laurach, że głos trzeba ćwiczyć, że trzeba pracować z pianistą, korepetytorem. A ona z pianistą, korepetytorem ostatni raz pracowała w szkole przyprofesorskiej, a potem w Las Vegas. I to był finał, gdzie Teresa Żyli gara pracuje, pracowała do końca na okrągło z pianistą, korepetytorem. To nam opowiadał Bogusław Kaczyński. że miała świadomość tego, że głos. Trzeba jak, jak wszystko trenować, jak mięsień, tak, jak mięsień, w związku z tym Wioletta no, tego nie robiła, bo ona uprawiała troszkę łatwiejszą sztukę, a więc estradową, no bo opera czy operetka wymaga więcej pracy i więcej, i więcej konsekwencji, tak? więcej po prostu wejścia, tak, wejścia w świat jednak pewnych reguł, których Wioletta nie uznawała. Nawet no, mi się, wydaje, że ona właśnie w domu miała takiego ojca, nie? Nie, nie. Tak, ona była poddana, poddana wielkiej że wielki Ją ojciec faktycznie bardzo krótko trzymał, jak zresztą całą rodzinę. W związku z tym, już jak ona się wypiła na samodzielność, to starała się robić tak jak ona wszystko. Też... Ale cały czas nie miała właśnie nikogo, kto by ją prowadził, żeby jej. Podcisk... No, na tak, tu to nadmiar wolności szkodzi. trzeba powiedzieć, że to ojciec,
2: ojciec, ojciec wiele jednak na szczęście, sam grał na instrumentach i mieli taki zespół, gdzie Violetta z Chrzestą występowały, czyli on jakby no pomagał, chciał, żeby ona się rozwijała w tym kierunku, ale nie aż takim, jakim się ona rozwinęła, bo nie zgadzał się na to, żeby Violetta wyjechała z Lewina do Warszawy, tam została wielką artystką. Chciał ją trzymać w lawinie, może gdzieś tam, nie wiem, do Wrocławia na jakiś ustęp pojedzie, ale na no pewno nie uważa sobie tego, co, co chciała Violetta.
4: Niby miała męża
3: to, to bardzo trudne, my się staramy tę sprawę rozwikłać na... Prawie wszystką stronę książki wszystkiego nie zakończyć spotkanie, to taką puentę, po prostu nam
1: wypasł a chciałbym, żebyście powiedzieli o tym, co na mnie zrobiło duże wrażenie, mianowicie o tym, jak pracowała Bioletta pod koniec życia ze swoją Torką, co znalazło odbicie w tytule reportażu biograficznego, który napisaliście to. Sobotni Gazety Wyborczej i Wioletta Wyglas przez dziurkę. Przez dziurkę.
2: E, Dzialnictwa Elżbieta Szaniewska e, miała przyjemność współpracować z Wiolettą podczas kilku koncertów, to już było pod e, koniec lat 2000. E, No i opowiadała nam, że Wioletta zaprosiła do siebie do Lewina, żeby razem mogły poćwiczyć. I ona sobie wyobrażała, że to będzie tak jak Zawsze no, bo, staję przy Fortepian no, ona gra, wioletta śpiewa i razem jakoś ćwiczą. Ale mówi, że tam zajechała jeden dzień, ta nie wychodzi, drugi dzień nie wychodzi. Pudzyjska zaczęła namawiać, żeby coś wypić, bo
0: tutaj no, nie tak było.
2: I w końcu doszło do tego, że ona przez, przez drzwi mówiła pani Szaniewski, to, to nie ty, bo mówiła na nią pa, pan Nolelu, pan Nolelu to proszę grać, i, tu, i sobie grać, tak? I ona za drzwiami tam sobie coś muciło w własnym pokoju. No i no tak, Panna pan Lela grała na pianinie, grała i tam słyszy, że w pewnym momencie Violetta, tak chyba jej się spodobało, zaczęła coś podśpiływać i tak ćwiczyły ć- ć- przez zamknięte drzwi. Ona na fortepianie, a Violetta za drzwiami. I tak to wyglądało i mówi, że tak trochę pograła, pograła, potem jeszcze kilka dni spędziła, jeszcze wypiła
1: jakiś koniaczek i wróciła. Troszkę, troszkę przypomina Malę i też opowieści o Malę Idrzyk pod koniec, tak, koniec życia, także nie tylko Polskie. Też miasta. była
3: własną
0: gosposią. Tak, los mają. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za spotkanie, cieszę się, że Państwo nas odwiedzili. Nie muszą
1: Państwo wychodzić wcale, że tak nie tylko księgarnia działa, ale i nasz, nasz bar także działa, także zapraszam.
3: Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.